0: Plano Geral
1: com Flávia Guerra e Vitor Burico Bom dia, boa noite, boa tarde. É assim, Flávia Guerra, que eu começo o Plano Geral?
0: Olha, eu vou ter paciência porque você está começando. Em geral, eu não tenho paciência para quem está começando, mas vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo o <risos> seu podcast de cinema, séries e tudo mais, o Plano Geral. Com Vitor Búrigo.
1: E Flávia Guerra,
0: aê, aê.
1: <risos> meu segundo plano geral como apresentador, Flávia Guerra como apresentador, né, porque já participei aqui algumas vezes, mas eu acho que, acho não, tenho certeza que o episódio dessa semana, temos muita coisa para falar, viu, porque tá chegando aí uma premiação um pouco conhecida, conhece é assim, um negócio lá do Oscar, já ouviu falar do negocinho, uma estatueta eu... dourada que o pessoal.
0: De chocolate chocolate, eu gosto. Não, gente. isso é
1: Kikito, né? Que a gente compra Sabe, de chocolate. É <risos>
0: Você pensa que não tem um Oscar de chocolate? Também tem, com certeza.
1: Com certeza. Mas antes de falar do Oscar, a gente também tem notícias, tem muita coisa e tem um convidado especial hoje. A gente já coloca ele aqui agora na, nas nossas notícias. O que a gente faz sobre a guerra? Vamos
0: chamar, vamos chamar, que assim ele comenta tudo. Vai ser aqueles, aqueles convidados do sofá da Hebe, que é obrigada a ficar o programa inteiro. Não pode ir no banheiro. Só não começar
1: o tempo inteiro, mas eu acho que ele ele tá ele tá no parece que ele tá colocando o figurino dele ainda, ele tá se arrumando Ah,
0: tá se arrumando. Porque ele faz do... um
1: suspense, já que é temporada de premiação. E ele é uma pessoa que assim sabe tudo, tanto que eu chamo de enciclopédia das premiações, porque sabe de tudo. Se você perguntar, bom, a gente vai a gente vai testar aqui. Essa durante, gente ainda existe, né?
0: Essa gente existe porque <risos> eu sempre falo assim, gente, isso aí era coisa do Rubens Evald querido grande pioneiro. Falava, quem, quem decorava tudo era o Rubens Evo. Gente, hoje em dia tem um Google, entendeu? Eu vou dando um Google aí. A gente lembra de muita coisa, mas esse negócio de decorar tudo, só com o Rubens Evo de essa pessoa aqui que vai estar tá com a gente hoje, que sei lá onde é que guarda, não? Que HD é esse. Então,
1: vem pra cá o nosso HD, a nossa enciclopédia, Francisco Carboni Seja muito bem-vindo ao Plano Geral. Que alegria ter você aqui com a
2: gente. Ai, muito bom estar com vocês. Eu participei também já com Flávio e com o falecido a louca.
0: Com <risos> muito vivo, vivíssimo, já já. É,
2: vivíssimo. É, e mas é isso, estamos aqui mais uma vez para falar desse dessa bobagem que vai acontecer dia 10 agora. Não importa uma ninguém. E me quem vai ganhar esse prêmio é uma bobagem, mas dessa polêmica a gente vai lá
0: uma frente. <risos> Olha, a bobagem que eu mais gosto é que todo ano tem aquela discussão. Quem liga pra Oscar? Quem não liga pra Oscar? E quem precisa de Oscar? Eu não preciso de Oscar. Precisa? Não precisa? Mas assim, a gente todo ano volta, todo ano a gente comenta, né? Mas o, o divertido é isso, que a gente mantém aqui a indústria do cinema nacional também andando <risos> e a gente sempre comentando. É, isso é que é bacana. A gente que precisa... Vou começar com ela. Vou começar com ela. Não Precisamos vai. de Oscar, Caboni?
2: Ah, meu Deus. No, precisamos quem? Nós? O cinema brasileiro, se precisa de Oscar? É, é o mundo. É. Ah, cara, não sei. Enfim, eu, a, a gente dá muito valor né, a, esse, a essa outorga internacional, né? Seja o Oscar, seja Cannes. A gente acabou de passar por um sábado né, celebratório, onde Juliana Rojas foi eleita dire, melhor direção na mostra Encounters em Berlim, então já é tá isso, adiantando, né? Tipo assim, já tá adiantando o tema. Agora a gente que adianta o assunto, adianta o assunto. Mas é isso, tipo, ah, a gente não liga para prêmio, aí a Juliana Rojas ganha um prêmio, aí o Brasil para, a internet para, os WhatsApps os Zaps param de todo mundo. É, eu acho que a gente tem que estar pronto para o que der e vier. Entendeu? Mas não achar é aquela aquele discurso de sempre que é muito verdadeiro, né? Não achar que são essas coisas que definem as nossas qualidades, nem do cinema brasileiro, nem do cinema francês, espanhol, latino-americano e nem do cinema norte-americano. Entendeu? Quantos são os filmes anualmente que são tão bons quanto ou melhores que que não tiveram nenhuma indicação? que mereciam tantas indicações na história recente, no, no, nesse ano corrente, entendeu? São tantos os casos de tantas interpretações, roteiros, é, é, direções é, fora do comum. Eu não estou falando nem das mais óbvias, né? da, ah, das esnobadas, Ai, a Greta que não foi indicada. Não é isso, estou falando daqueles filmes que não apareceram em lugar nenhum. É, será que eles eram ruins? Será que eles... Será que os, os melhores filmes do ano estão indicados ao Oscar? Por que, que eles são indicados? Enfim, discussões de todo ano, mas que é, é aquilo que o Flávio estava falando mesmo. né? Todo mundo está falando, pela milionésima vez, que a gente precisa do Oscar, que ninguém precisa assistir o Oscar, mas está todo mundo aí comentando, né? tipo, qual o seu preferido, quem é o melhor, né? quem que você quer que ganhe. Aí... Aí quem diz que não liga para isso, começa a desdenhar. Mas quando ganha alguma coisa que ele quer, aí não desdenha, entendeu? Enfim, é, <risos> é o de sempre.
1: Então, estamos aqui, inclusive, falando do Oscar, né? Que ele vira notícia sempre, claro. Uhum. Mas o Carboni, ele já trouxe aí uma, 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 um assunto que a gente vai comentar hoje. O no nosso vai e vem notícias dessa semana, Flávia Guerra...
0: É isso aí, a gente adora essa parte de vai-e-vem, tá? Acabou nisso. É, é uma aqui. fofoca,
1: no caso. Acabei aqui entendeu? uma
0: fofoca, acabei aqui uma notícia boa. É uma, uma fofoca, fofoca cult. Sabe tudo,
1: <risos>
0: É isso aí, é isso aí. E se vocês quiserem também contar fofoca pra gente, já falei, mande aqui no Plano Geral, pode mandar na nossa caixinha, lá, nas nossas, na coluna, na minha coluna do UOL, né? do All Splash, pode mandar na nossa caixinha no Instagram e tem um WhatsApp também. 11
1: 99 para mandar o seu recado, o seu vídeo para a gente exibir aqui também no plano geral. Sua e... cartinha não
0: manda nudes, tá, gente? Que a gente não vai... É, por, favor, por, por
1: favor, por favor. acabou ah. no com uma cara talvez querendo, hum... mas a gente, isso aí a gente deixa para outro programa. <risos> Eu pensei
2: nas possibilidades. Eu falei, gente, quem poderia mandar... <risos>
0: Manda jobs também, que a gente está aceitando. Não, é
2: esse, sem imagino. sobra de dúvida, mandem mesmo. Manda,
0: em me, manda tudo, gente. Mas, ó... É... Vamos
1: começar com essa notícia boa que envolve o cinema brasileiro. Juliana Rojas foi a grande vencedora. Para a gente, ela foi a grande vencedora. Não tem gosto de ouro, não. A gente, a gente... É isso que o Carbono falou. Eu estava, inclusive, eu vi a notícia dela no, no shopping, domingo, no elevador do, do, do shopping. Isso é muito é. legal de ver. né? O festival de Berlim... É, e... e, e uma brasileira sendo enaltecida. A gente, claro, estava nessa expectativa, a gente é, tínhamos outras produções lá também na disputa. Então, quando anuncia o nome da Juliana, ela sobe no palco, faz aquele discurso, fala do cinema brasileiro, fala da questão hum. da guerra, enfim, traz vários outros temas, vai muito além do filme, né? Vai muito além de ser só um prêmio, de ser só um troféu, de de ser destaque, de ser de sair foto, enfim. Mas eu acho que é um conjunto todo que traz essa potência do cinema brasileiro. Mais uma vez internacionalmente reconhecido, e às vezes é, passa desapercebido por aqui, esses filmes, até o próprio Festival de Berlim, enfim. Mas eu acho que a Juliana trouxe um gás também para a gente começar o ano ainda melhor, né, nos festivais internacionais.
0: Com certeza. O filme da Juliana que ganhou, gente, chama Cidade e Campo, né, ganhou nessa seleção Encounters, né, ou Encontros, que é uma. É uma seleção relativamente nova né, de Berlim. Quem trouxe foi o Carlos Chatrian, que é diretor artístico do festival, que era diretor artístico do festival de Locarno. Então, é legal ter isso em perspectiva, Locarno, aquele festival de filmes mais independentes. Esses filmes que o Carboni estava falando, que às vezes a gente nem sabe que mesmo sendo de um circuito americano, eles ficam mais né, num nicho de gente que é cinéfilo, né, gosta de filmes de linguagem, filmes que né, contam histórias de um jeito diferente mesmo do mais clássico. Então, o Encounters é isso e aí Encontros, né, uma mostra paralela, mas muito importante e esse filme que é estrelado né, pela Mirella Façanha, Fernanda Viana e a Bruna Lismaia conta a história aí de pessoas, né, que é, imigram, né, ou migram entre campo, cidade, cidade-campo, por isso que tem esse nome, né, então é um filme de movimentos, Eu acho bacana porque essa temática da movimentação tá muito em voga no cinema contemporâneo, né, tanto que o filme da Mati Diop, que é franco-senegalesa, né, que ganhou Aí o Urso de Ouro Grande, prêmio mesmo, né? o maior prêmio do festival, é um documentário e ele fala dessa coisa também. Tem uma movimentação aí né? de é, os tesouros é, que foram saqueados né? da, da, ali da região da Omé, que foram parar na França e aí eles voltam para a República do Benin, né? onde essa cultura é uma cultura secular. E quantas culturas, né? quantos artefatos... Brasileiros inclusive, né? Até tem um filme sobre isso do, acho que é o Renato Barbieri do, do, do povo indígena também brasileiro e lá, né? Acho que o é um museu é na Dinamarca. Eu vou pensar que se eu não estou falando besteira, de ver artefatos indígenas brasileiros que não tem mais nesses povos indígenas do Brasil e estão lá guardados em museus europeus a mesma coisa acontece com muitas nações é, africanas, então é um filme que eu estou muito curiosa para ver, a Mathieu Diop é diretora do Atlantique também, que estava na Netflix, né gente, não sei se ainda está, que os filmes entram, às vezes eles saem, mas é o segundo documentário também, em sequência né a ganhar, Berlim, né Franco, ano passado também foi, né?
2: Foi ano passado, o Sur Ladaman né, o no Adaman do Philippe, é, Nicolas Filibert, estava esse é. ano fora da competição é, ele ganhou, era um documentário, pelo que eu Consegui captar do da Homem ele ele o filme do ano passado ele era um documentário mais tradicional esse a gente já viu e tal podemos discutir sobre mas o filme desse ano ele parece que tem uma mistura de ficção ali também parece que alguns desses artefatos ganham voz magicamente falando né tipo isso tem a ver acho que também com a, a o próprio cinema da Matty Diop né que como o Flávio falou no Atlantic já mistura o fantástico com aquela ficção, eu acho que isso está presente no documentário dela também, que acabou de ser premiado, era o, era o favorito da, desde, desde a exibição, o filme teve uma força muito grande, a gente sabe que acompanha festival nacional e internacional, que nem sempre isso acontece, né tipo, os júris eles não, não, não necessariamente correspondem ao que, é chamado de favoritismo pela imprensa pelo, pelos comentários, mas nesse caso aconteceu, por exemplo, o filme do ano passado, o comentário do ano passado foi uma surpresa para todo mundo a vitória, né? ninguém imaginava aquela vitória, o caso da Matt Jop, esse ano era diferente todo mundo queria essa vitória esperava e tava na boca da, da, da galera mesmo é... mas enfim, foi um documento o júri da, da Lupita Niongo foi chamado de ousado né? de... de... De fora pois da é. casinha, porque premiou com a média de ficção científica, premiou filme de terror, premiou de um tudo, né?
0: Gostamos, eu acho que é bacana aqui, é, pelo menos... Premiou
2: filme de, filme de hipopótamo falante, entendeu? Teve adoro né? Vamos arejar, é.
0: gente? Vamos arejar. Olha só, só comentando, dando informação direitinho aqui, o documentário que eu estou falando chama, do, do brasileiro, do Renato Barbieri, que é um super diretor, ele chama Tesouro Náterer, é um filme sobre o líder indígena, né o Munduruku Hans Munduruku, que volta né? para a Áustria né? e tem esse contato com um tesouro que o naturalista, o Johan Natterer, daí o nome, a briga, né? A briga não, ele levou para a Áustria, e aí esse tesouro, essa coleção, está lá no Weltmuseum, né? que é um museu etnográfico de Viena. E aí essa coleção do Natterer é maravilhosa, considerado o maior acervo etnográfico sobre os povos indígenas do Brasil, e está lá. E aí o Hans Munduru vai lá e tem. É uma, é uma coisa muito louca, quem não assistiu ainda, esse filme com certeza merece muito ser visto, que tem todo esse encanto dele, de ver essas peças que são do povo indígena, dele, e né, o, aqui os povos indígenas perderam muitas dessas tradições. a gente sabe por né, Dá três podcasts só para começar essa história, mas é interessante como documentários vêm sendo abordados sobre isso e a Diop levou aí com esse, que eu estou super curiosa para ver também. E que maravilhoso, né? Eu, sinceramente, vocês sabem, sou suspeita, adoro quando documentários têm destaque assim, né? Porque a gente até hoje escuta, mas é filme ou é
2: documentário?
1: É verdade.
0: Que nem essa coisa do curta-metragem, que
1: teve um curta-metragem brasileiro <risos> que recebeu menção especial, né que é o lápis da Carolina Cavalcante, também passou em Berlim. E tivemos outra produção, que é uma coprodução, né? Brasil e vários outros países. Tem a produção do Caio Mendonça da Emily. Também foi premiado pela Fipresse. E eu esqueci o nome do filme agora. Dormir de, ab...
2: Dormir de eu... olhos abertos.
1: Né? Eu dormi e esqueci o nome do filme, né? <risos>
0: que vem. Dormiu no ponto, de olhos bem fechados. Hã? 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 eles estão um pouco engraçadinhos, hoje eles estão muito engraçadinhos, mas
1: foi também um outro filme que ganhou um destaque, é uma composição brasileira, filmada no Recife, ganhou o prêmio da FIPRES, que é a Federação Internacional de Críticos, esses críticos, esse pessoal da crítica,
0: essa gente, essa gente, essa
1: gente né, mas é muito bonito ver também esses nossos destaques e essa diversidade também nas premiações, que talvez esse ano ela não apareça no Oscar. Mas isso é mais para frente mais para frente. Essa polêmica vem mais para frente. Tá é. a...
0: Vamos guardar o ranço. Vamos guardar. <risos>
1: tá difícil, mas vamos. Então, vamos lá. <risos> vamos falar de premiação, Flávia Guerra? Vamos falar vamos de temporada lá, de premiação? Agora Conversa passamos para.
0: A gente já estava passando pelas premiações, mas essa premiação de Belém a gente só vai sentir no ano que vem, né? É isso que a gente faz. A gente vê os filmes depois que esperando para eles virarem notícia, Mesmo Exatamente. quando a gente cobre, viu, Tiradentes, Gramado, é, o Amostro, o Rio, é a mesma coisa, tá, gente? Tem os lá fora e tem os daqui do Brasil também. Mas, falando aqui de premiações, a gente começa por qual? O Segue, o Producers, Vamos, vamos começar. Basta.
1: Ontem a gente teve aí, tivemos duas premiações ontem, né? E duas premiações bem diferentes, digamos, né? Porque o Spirit Awards e a gente tem o do sindicato dos produtores que de 34 uhum. edições, se eu não me engano, 24 que ganharam o, o, o prêmio do, dos produtores, também ganharam o Oscar de melhor filme. Isso tem acontecido nos últimos anos. É, e Essa
0: estatística tá... Quem ganhou? Quem, quem ganhou essa, essa quem última? Foi? O quem foi? Penheimer. O Penheimer. Não, não. Eu, quem foi que me falou isso? Eu vou lembrar, vou dar o crédito direitinho a pessoa. Mas aqui a tia, né? Momento a fofoca foi. de dia, como disse Thiago de Valletti. Eu, eu ouvi aí que é o Open Hype. Eu não sei se foi a Mari Morizal e a Cecília Barroso, Nossas Filhas Maravilhosas, na live com o Chico, firma, mas acho que foi. Open Hype, para mim, é o nome que esse filme devia chamar gente. Porque né, eu não estava irritada com esse filme enquanto ele estava sendo um filme. Mas depois que ele virou o Hype, ele começou a me irritar. Entendeu? Mas é isso, pronto. Olha, cá. a gente,
1: eu e Carbone, gente... boa noite, obrigado, viu, Flávio? Prazer, viu? A gente... Lá naquela, naquela semana famosa do ano que estreou Oppenheimer e Barbie, eu e Carbone, inclusive, fizemos um vídeo e a gente é, falou bastante do filme, das nossas questões, enfim. A gente ressaltou muito o Robert Downey Jr., né? Eu lembro que a gente falou, né, Carbone? Ah, vai ser indicado, óbvio, tá... não só indicado, como tá ganhando tudo. E o Oppenheimer vem aí ganhando tudo. É, fazendo a festa nas premiações e eu estava torcendo tanto para que desse uma, uma, uma zebra ontem no, no, no ontem né, no, no domingo no sindicato dos produtores para que mexesse tudo assim para que fosse uma uma confusão para a gente ficar na dúvida quem será mas eu acho que é muito difícil né eu queria saber de vocês eu acho que só um milagre para o perham não ganhar esse oscar de melhor filme. Eu acho que nem 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 quando deu a polêmica que a Greta não foi indicada ao Oscar, eu falei, Ih, ali eu acho que o Barbie ganha força para ganhar o um melhor filme, talvez por uma uma questão tipo, ah, vamos fazer justiça, sabe? Assim, já que ela não foi indicada, mas eu acho que não é só milagre mesmo. O Oppenheimer não levar essa estatueta dourada. O que que vocês ah, acham? é?
0: Eu acho também. Acho que sim. Só se for aquele fenômeno lá, Moonlight e La La Land, que, que não sei o que aconteceu no meio ali, que foi, sei lá, não sei o que aconteceu, porque foi para mim o único caso. Porque assim, o do Parasita foi um caso que não era mesmo o favorito, mas é, o Parasita era um filme muito forte, né? Foi uma grande surpresa, mas não foi assim, ai meu Deus, né? Agora nesse caso aqui, no caso, acho que é o único caso é o Moonlight e La La Land, né? E nesse ano a gente não tem um La La Land. Né? E nem o um Moonlight. São... A gente não tem esse filme intimista, né? Que é o Moonlight desse ano, que também é americano, né, gente? Porque a anatomia de uma queda não dá, né? É muito europeuzão, né? O filme dos Corsairs também é um filmão. Não tem esse filminho, né, que vem. Então, eu acho que é isso mesmo, né? Acabou aqui a discussão. Obrigada, gente.
2: <risos> acabou? Acabou.
0: acabou. <risos> não sei, Francisco, você tem uma.
2: Então, explica pra gente,
0: Francisco, que
1: acontece essa respirada dele. É
2: que vem 10 minutos, né? É, eu vou até, eu vou dar um cuscilato. <risos> Peraí, vou pegar um papel <risos> então, tipo, é, existe. É, é, esse caso aí que a, que a, que a Flávia citou é o, mais rec... é o mais recente, o mais óbvio, né? A lembrança mais óbvia de, sei lá, do. do de algo que a gente desejaria, né? Ou a gente. A gente, no caso, as pessoas que não querem a vitória de Oppenheimer. Mas essa altura do campeonato, quem não quer essa vitória, né? Porque o filme ganhou... É, é, o contrário de, Noma de, Len, de de Moonlight e Lala Land é Noma de Land. Noma de Land o, foi o último ano onde teve essa varredura, entendeu? Tipo, Onde o filme ganhou o sindicato dos produtores, dos diretores, segue... É, SEG não, é, é, porque o filme não estava concorrendo ao SEG de elenco. Então, talvez, nem Land se aproxima, né? Mas, ao mesmo tempo, o Land ganhou o Critics Choice, ganhou o BAFTA, ganhou o Globo de Ouro, mais ou menos o que aconteceu com o Oppenheimer, com o um acréscimo de que o Oppenheimer ainda ganhou o SEG de elenco, né? Tipo, eu acho, o Vitor estava falando sobre isso, né? A gente vai, daqui a pouco, falar sobre o SEG, também estou aqui adiantando as pautas. É, eu acho que tinha muita gente esperando que essa esse surgimento tardio desse rival acontecesse na vitória de um outro filme no segue de elenco, entendeu? Que o, o Barbie é, é, ou Assassinos da Lua das Flores, que eram os filmes que estavam ali indicados ao segue de elenco, pudessem apontar para um quadro de diversidade, né? Tipo, tem muita gente batendo no Oppenheimer na tecla de que ah, é um filme majoritariamente masculino e branco. né? Barbie ele é um filme que ele vai na linha oposta, né? é um filme onde o, o feminino é muito importante, o Assassino da Lua das Flores é um filme onde os povos originários são muito importantes. Então, é, é, que o que o, o segue de elenco fizesse essa saísse um pouco dessa curva, porque a gente já viu o segue de elenco ir para vitórias é, representativas. Né? O, o segue de elenco, quando ninguém estava apontando, premiou histórias cruzadas no passado, né? premiou o próprio Parasita. né Tipo, a vitória do Parasita no Oscar acabou ficando mais um pouco mais possível, quando o SEG fez esse movimento, que aí era inédito de premiar um elenco estrangeiro. Para eles isso nunca tinha acontecido, para falar a verdade, isso nunca tinha acontecido nem em matéria de indicações, né o Parasita foi o primeiro filme indicado nesse, nesse sentido, e vencedor logo na, de cara, e, mas é o que o Flávio falou, o Parasita tinha um rival. Né, o Parasita tinha um 1917 No, no pé dele, que tinha ganho o, o sindicato dos produtores Dos diretores, ano passado Tudo em todo lugar ao mesmo tempo Muita gente está comparando o Oppenheimer Com tudo em todo lugar ao mesmo tempo Mas tudo em todo lugar ao mesmo tempo gente É, é, é muito é, o brasileiro eu Acho que a população mundial Esquece muito rápido as coisas né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo Saiu do, do BAFTA com um prêmio de montagem Ele saiu do Globo de Ouro Com o um prêmio da Michelle Yeoh o prêmio de melhor filme de comédia aqui o tudo e todo lugar ao mesmo tempo tipo, disputava no passado foi vencido pelos Banshees de Neathery, entendeu? Então é, é, era um filme que teve muitas é, é, muitos obstáculos no caminho para chegar naquela vitória grande no Oscar no final. Ele chegou como um favorito, mas todo mundo achava, no final da noite, eu acho que as pessoas estavam bem assustadas, né? Tipo, nossa, a gente achava que ele podia ganhar quatro, cinco, no final das contas ele ganhou sete. O Oppenheimer, a gente já está indo para uma... É, é, acreditando numa vitória grande.
0: Pois né? é, uma vitória... a surpresa vai ser se não ganhar.
2: É, a, a, vitória, a, a surpresa é se o filme ganhar só, entre aspas, seis prêmios. É. Né? Essa seria a surpresa. Né? Mas você e sabe vamos... que é muito
0: louco, né, Fala. Frank? Que o, o em Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo foi ótimo que você trouxe. ele, O hype dele pegou mais nos Estados Unidos. né? Ele uhum. pegou mais lá. né? Tanto que você falou, no Bafta ele tá bacana. Esse ano não, né? O Oppenheimer pegou lá no Bafta também. né? Ele ganhou o Bafta. Né? É um filme é incrível, que tu...
2: né? É um filme que, de alguma maneira, ele tem um DNA britânico, né, Também, Flávia? A, a, o Christopher Nolan é britânico, então é, é filho verdade. da casa, entendeu? Me, mesmo que esse filme esteja falando sobre uma realidade exclusivamente estadunidense, né? Porque uhum. J. Robert Oppenheimer é um cidadão norte-americano. Os eventos que o filme percorre, os, o, o, as problemáticas que o filme trata são de eventos de, de, de embate político envolvendo os Estados Unidos e outros países, entendeu? Então, tipo, tudo parte do território norte-americano, embora o filme seja, né, né, tem aquele flashback inicial onde ele estuda na Europa que não sei o que, é um filme com, com um, uma prerrogativa estadunidense muito forte, mas o Christopher Nolan é Filho da casa, né? E, e ele é um cineasta que, apesar disso, ainda não tinha sido reconhecido no BAFTA também. Não apenas no Oscar, como também no BAFTA. Então, é uma, é uma oportunidade coletiva de é, engrandecer esse cara que já rendeu milhões e milhões e milhões e milhões. Pelo visto, vai continuar rendendo muitos tantos milhões de, de, é. de dólares para o é. mundo todo. né? É, e com narrativas... É, originais, né Flávia tipo, o Oppenheimer, inclusive ele é uma bola fora da curva, né ele é baseado num livro, coisa que o, 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 ele não
0: faz não, né? não faz é, muito, é, é ele na é da verdade... um, autoralidade, né sim, na verdade eu acho esse filme, eu, talvez a minha minha birra com o filme seja essa que é menos interessante dele nesse sentido, de linguagem de uhum. questão de invenção Primeiro ele parte de uma biografia, tá tudo certo, já tinha lá toda a pesquisa feita sobre esse personagem. Para mim, uhum. ele parte muito por, causa, por conta disso também, obviamente, uhum. né? Agora, é uma figura histórica, já tem uma biografia, o li a biografia e também, será. enfim, aquele caminho. Mas a linguagem, para mim, é a mais clássica das que ele já pôde fazer. Até o Tennant, que é aquela loucura sem pé em cabeça, ele, né, dá umas piruetas a mais ali de linguagem cinematográfica. Esse, ele é muito clean, muito clássico, nem parece, entre aspas, um filme do Nolan, nesse sentido, uhum. né? Comparando, sei lá, com Inception, né? Com uhum. Memento, né? Assim, amnésia, né? Enfim. Então, eu acho, parece um Nolan para toda a família, sabe? Um Nolan para os, o gosto médio. Talvez seja. É a minha um, preguiça.
1: Para, é, exato, acho que parece um Nolan é. para ganhar esses, esses prêmios todos, assim, que eu acho é. que Oppenheimer é a cara é. do Oscar. Exato. É uma premiação, por mais que a gente fale tanto da diversidade que hoje é, buscam por essa diversidade, uhum. estão trazendo outros votantes de, de vários países. O Parasita é, é o grande vencedor há anos atrás. Enfim, mas a gente vê um, um filme muito americanizado, vindo numa premiação super-americana, que não vem de jogar ali um zona de interesse, um anatomia de uma queda para disfarçar, né? apesar de ser filmes eu gosto muito mais do que o Oppenheimer, por exemplo, que eu ficaria muito mais feliz se ganhassem um o Oscar, né? mas, enfim, é um prêmio feito por eles, para eles. né? É uma indústria mundial, obviamente, né? estamos aqui falando, todo mundo fala, o mundo inteiro fala, e espera do Oscar. Mas eu acho que a, quando a Flávia traz essa questão, talvez que não é, bem entre aspas, não é um filme do Nolan, nem parece ser, eu acho que justamente ele vai nesse caminho, não querendo ser, sendo, claro, porque ele é um cineasta que faz acontecer também dessa maneira, mas é um filme hollywoodiano de premiação e está aí fazendo o que talvez ele tenha é, imaginado que fosse acontecer com o filme, assim, essa, essa repercussão toda. Não sei também se... Eu acho que lá atrás, se a gente parasse para conversar sobre os dois filmes, eu não, não sei se eu esperava tanto, tanto, tanto esse hype do Oppenheimer nas premiações, sabe? Vindo como um grande favorito a melhor filme, assim. Eu acho que até quando ele estreou, talvez o Barbie tinha essa, esse lugar, né? De ser o filme que vai ganhar o Oscar. E a gente viu que as coisas foram mudando, como isso é muito comum, né? Acontecer é, ao longo da temporada de premiações, quando ela realmente começa, a campanha começa, e não é só isso. Não é só a bilheteria, não é só um grande elenco, não é só um grande diretor. Uma vez eu lembro que, conversando com alguns cineastas brasileiros sobre, ah, escreve seu filme para ser o ser um representante brasileiro. E muitos falam, eu, eu, primeiro, que não tem dinheiro, e segundo, que é uma campanha política. O Oscar é uma campanha política, né? Tem que fazer campanha, tem que estar tem que tá lá, o candidato tem que estar tá lá, se mostrando, sendo visto, e eu acho que o Oppenheim faz isso muito bem, com essa linguagem dele, com essa história muito conhecida já, que traz essa curiosidade do espectador de querer assistir e ver essa história. E aí eu acho que quando a gente espera um Nolan talvez mais pirado Vem um Nolan mais clássico. E aí é o que é. também me incomoda essa, Esse lado dele mais Chatinho, digamos Eu acho o Oppenheimer chato Não desmerecendo o filme Toda a sua qualidade técnica O seu elenco vários, vários outros quesitos que eu gosto muito do filme Mas eu acho um filme chatinho Entendeu? And our Understand it and they won't understand it. Until they've used it. Theory will take you only so far. With such a weapon.
0: Incrível isso que você falou, ah, é. ele ganhou o Producers Guild, né? O sindicato dos produtores, ele ganhou os prêmios principais do sindicato dos atores também. Então já vem gente, a atriz deu a Lily Gladstone do filme do Scorsese, né? Que o Oppenheimer também não tem a atriz aí indicada principal, só né? Com a né? A Emily Blunt, né? A gente tem a gente tinha a Annette Bening, que tá indicada cada Oscar, não segue. A gente tinha a Carrie Mulligan no Maestro, também tá indicada. Margot Robbie de Barbie. Não tá indicada, né? Mas tava aqui. Emma Stone, Pobres Criaturas, que tá indicada. Aí deu a Lily Gladstone. Isso me faz crer que o filme do Scorsese vai emplacar a Lily Gladstone no Oscar, porque em geral é isso. né? O Quem ganha o SEG, que é o Sindicato dos Atores, ganha os prêmios de atuação. Quem ganha o Producers Guild, ganha os prêmios, né? O prêmio de melhor filme, né? Como você falou, Vitor, nos dez últimos aí, bateu. Agora, o Killian Murphy levou o SEG, ou seja, tá com o Oscar aí quase na mão, o Robert Downey Jr. ganhou o SEG, ou seja, o Oscar tá quase aí também. Então, esses dois aí também de atuação, eu acho que é deles, né? E a atriz coadjuvante não foi Emily Blunt, foi a Divine Joy Randolph pelo Rejeitados, né? Que ela também ganhou Globo de Ouro não foi gente é por Text Choice, né? Acho que ela tá levando tudo, acho que esse ano é dela. Não, ela Mas levou o resto tudo. Ela, né? e... ela, ela,
1: ela ganhou todas, né? da Vibe. Exato. Tudo, um, por onde ela passou, ela ganhou, né?
0: E você vê, e pra mim o Oppenheimer ganhou o elenco de filme, melhor elenco. Quem que tava competindo? Melhor elenco, né? Que o segue tem disso. O conjunto da obra tinha Barbie, tinha cor púrpura, Assassinos da Lua das Flores, dos e o American Fiction ganhou o Oppenheimer. Então, para mim é um, esse prêmio é meio dizer o melhor filme, sabe? Que é o melhor que tá todo mundo melhor. Quando segue dar o prêmio coletivo para esse filme, eu acho que os atores dão meio a dica de que eles também vão votar no Oppenheimer para filme, sabe? Sim. Eu meio leio como isso. Então, eu acho muito difícil o Oppenheimer sair sem esse Oscar. Se sair, bom pra gente, que isso rende notícia, gente. Ah, adoramos um, né? Um bafafá. Mas tudo parece que sim, né? O BAFTA segue Producers Guild, o Globo de Ouro, Critics' Choice, falta mais, o Spirit Awards. Vamos comentar o Spirit Awards. Não, ele não ganhou o Spirit Awards, mas antes de comentar Exatamente. o... Até porque ele não podia concorrer. Até podia, ele não é o Spirit, gente. Ele não é um filme espiritualizado, <risos> ele não é independente. Mas eu quero
1: saber do nosso convidado o que aconteceu com o Barbie. Que Barbie perdeu a força nessa temporada. Eu acho que ele perdeu. assim. É um filme que eu queria muito ver ele sendo talvez ganhando muito mais destaque nessa temporada, com outros prêmios aí, mas ele acabou, ele veio, né? quando ele surge, o Barbie vem com tudo, aquele acontecimento, aquele sucesso todo, e aí chega na temporada, eu não sei se talvez essa indicação, essas, essas não indicações ao Oscar aí, também deixaram ele um pouco mais de lado, então, Carbono, o que você acha que aconteceu com o Barbie, que podia estar assim agora, nesse nível, Oppenheimer e Barbie brigando ali para ver quem Ia roubar essa estatueta, se a gente parasse para pensar isso lá atrás naquela semana, Barbenheimer, Open Barbie, Left
0: que inventaram. É, é inveja das inimigas? É. Será? Será?
2: Será? <risos> então, gente, eu acho. A gente estava comentando aqui agora ah, o filme com a cara. O, o, o Oppenheimer ele é um filme que tem a cara do, do, que, do que eles querem premiar. Mas a verdade é que a gente. Eu acabei de falar de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? E, de, e a gente pode pegar outros filmes recentes, como A Forma da Água, como, o, como é, o Moonlight, o Birdman. Eu acho que o Barbie tem mais cara de um vencedor do Oscar moderno do que o Oppenheimer. O me parece um filme que já não é mais premiado. Vide os filmes que bateram na trave, né? 1917, que a gente citou. O próprio filme é, dos, de dois filmes atrás do, do, do Christopher Nolan, Dunkirk. Vou deixar aqui um segredo para vocês, segredo de polichinelo. Eu preferia que o Christopher Nolan tivesse ganho, eu acho, pelo Dunkirk. Eu acho ah, mas Dunkirk não é segredo muito. não.
0: A gente fala em todos os ventos. Para mim... Eu é, acho, eu um, filme, bar, eu acho um filme
2: mais imaginativo. É um filme Muito dentro de uma mais. fórmula que a academia gosta, que é o um filme de guerra, mas é um filme passado em três tempos diferentes que vão se cruzando durante a narrativa. Eu acho um filme super criativo. O Barbie, ele realmente, por tudo que ele representa, ele poderia super ser o filme que ganharia o um Oscar de melhor filme, de melhor direção. Oh de melhor acho que no, direção não tanto mas é, de melhor roteiro de melhor tá é, parte técnica ah, entendeu mas e a gente está falando aqui também que o Oppenheimer ele é um filme que tá, chegou no lugar onde ele chegou meio que inevitável né de uma maneira inevitável por conta do dinheiro absurdo que esse filme fez né tipo o Christopher Nolan sempre faz tem bilheterias muito altas o Oppenheimer foi das maiores delas mas se a gente for pegar só a questão financeira então, Barbie não deveria ter nenhuma, é, 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 nenhum empecilho para essa vitória, porque Barbie fez quase 600 milhões de dólares a mais do que, do que Oppenheimer. Então, né, Tipo, se é o dinheiro pelo dinheiro, e a gente sabe que a academia está precisando desse, desse filme, é, desse vencedor do Oscar, endinheirado há muito tempo. Né? Tipo, Aqui traçando um paralelo, já faz mais de 10 anos que a gente teve um vencedor do Oscar é, multi é, endinheirado que seria o Argo no caso né o Argo foi um filme que fez muito dinheiro e de lá para cá as bilheterias elas eram é, elas os filmes conseguiam uma bilheteria um pouco maior por causa das indicações é, é, de acordo com as premiações os filmes faziam dinheiro pós eu lembro que Moonlight ele fez é uma bilheteria muito mais forte fora dos Estados Unidos do que nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos a, a carreira dele meio que já tinha se encerrado, e o Moonlight meio que foi lançado no exterior com as indicações ao Oscar. Então foi um filme que fez uma bilheteria astronômica, o, o caso tanto do Argo quanto do Oppenheimer, ele é um caso diferente, e de outros filmes antes, né? Filmes que também foram campeões de bilheteria, como o próprio Os Infiltrados, dos Scorsese, ou O Senhor dos Anéis, eram filmes que independiam dos resultados deles do Oscar. E a Academia estava precisando desse filme que representasse um retorno do, da grana, do, do interesse do público. Né? E aí a gente tem uma pandemia que acabou de quase enterrar grande parte da malha cinematográfica mundial. Entendeu? É, é por conta da pandemia, a gente teve pelo menos dois vencedores do Oscar muito magrinhos, né? muito, muito, com muito pouca grana que foram feitos, foram o Nomadland e o Coda o, o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, já fe fez muito dinheiro, né? teve uma bilheteria muito alta ano passado, mas ele era um filme muito pequeno também, é um filme que né, tipo, surpreendeu todo mundo pelo dinheiro que foi feito. O, o Oppenheimer é de outra cepa, né? ele é um filme da rolha de clássica que não era premiado há muito tempo e que eu sempre tinha para mim que em algum momento esse monte de independentes, esse monte de Moonlight, de Spotlight, Parasita Light, entendeu? esses, esses lights todos, eles levariam uma banda do, do filmão. Então, e poderia já ter acontecido, foi como eu estava falando, né? eles flertaram com 1917... Eles flertaram com, com... Eles foram flertando aqui e ali com outras coisas, né? Nasce Uma Estrela, foi um filme que fez muito dinheiro e que, no fim das contas, ficou só nas indicações... Entendeu? Tipo, eram, eram filmes que foram ali mordiscando. O próprio Barbie, como a gente está falando, poderia ter chegado nesse lugar. Mas é isso. O Oppenheimer, no fim das contas, é um passo. para eu, eu, eu não necessariamente sou a pessoa mais otimista do mundo. Eu sou mais pragmático. Eu sou mais de olhar para as coisas e pensar. Isso é, é uma forma que eu vejo clara. Que é, eu acho que eles estão dando um passo, dois passos para trás. Para continuar premiando Nomad lentes e Parasitas e, e Formas da Água, entendeu? Eu acho que isso é. é, é. E a gente vai vir para um ano meio pesado, né? Eu tenho vários amigos que já me perguntam. É, Francisco, quem vai ser o Top Gun Barbie desse ano? Hey Barbie. Can I come to your house tonight?
0: Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and plant choreography and a bespoke song. You should stop by. So cool. You can find me under the lights. Diamonds under my eyes. This is the best day ever. It is the best day ever. So is yesterday and so is tomorrow and every day from now until forever. <laughs> you guys ever think about dying? shower Eu também acho que o povo fica esperando esse filmão como ele tá falando, né? O quem é o Babe do ano ou não sei o que do ano. Não sei quem vai ser no ano que vem. Né? vamos ver aí, né, mas esse ano, eu não sei, essa coisa do Barbie, que o Francisco estava falando, Vitor, eu acho que tem muito mesmo disso que foi esfriando, né, o Barbie foi um filme de grande combustão, né, rápida, um lançamento muito, comentário, blá, 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 mas é aquele que, na premiação, ele pede prestígio, é. né, ah, ele não é um filme de prestígio, o Oppenheimer, para mim, nesse sentido, é a questão do filme do Oscar, quando você fala, eu também acho que é um filme, como diz o Frank, que não ganha mais, um filme clássico, até quase careta, mas ele é chique. Ai, como ele é elegante, ele dá um lastro ali para o Oscar. Ai, como ele é chato.
1: É, mas, é exato. É mas assente. eu acho muito louco.
0: <risos> Aí eu trago outros aqui que eu acho muito louco, que assim, eu fui inocente aqui e achei que um filme que ganhava um Oscar, que era uma coisa contemporânea, que era um cinemão, e ao mesmo tempo autoral, e ao mesmo tempo feminista, inserido, não comercial, mas ao mesmo tempo era o Pobres Criaturas. Quebrei a cara. Que, que aconteceu,
1: cara. né? Porque, para mim, cara. ele é um dos melhores dessa temporada. Para mim também, e
0: dos grandões ali, né? É,
1: desses grandes, né? Eu acho que é tão, é tão triste a gente ver uma lista com pobres criaturas, com zona de interesse, com anatomia de uma queda, Não, perdendo. com
0: assassinos da Lua das Flores, gente. Se ia um é para dar para um cinemão clássico, para um mestre, dá para o Scorsese, mas...
1: Enfim. Perdendo para o Oppenheimer, assim, né? Eu é acho ele. que... que... Enfim, eu acho que fica cada vez mais visível que, que não há uma preocupação, realmente, eu acho que o Oscar, quando ele começa a, a, a melhorar nesse sentido da diversidade que a gente falou ali de, de, de Nomadland, de, de, de outros filmes que vão vindo aí com outras estéticas e outras narrativas mais ousadas e diferentonas dessa Hollywood clássica, quando o Oscar está indo nesse caminho, ele volta atrás com Oppenheimer, a gente tem ali um Pobres Criaturas, que, para mim, esse filme é uma obra prima assim, né? Eu, eu acho que ele tem tanta coisa sendo falada ao mesmo tempo nesse filme e sendo mostrada, né? Então assim, ele traz uma mensagem, ele traz uma estética, ele traz uma direção, ele traz um elenco, ele traz muita coisa que você fica viajando o filme inteiro assim, e refletindo, o zona de interesse, então nem se fala nessa questão da reflexão, né? O, o a força do, de, desse filme, a tensão que ele traz, o Anatomia de uma Queda outro filme que te deixa tenso, esperando o que vai acontecer e aí você se depara com um filme é, clássicozão né? como um Oppenheimer da vida trazendo pra gente uma história super americanizada que é o um americano falando, olha como a gente é bom como a gente olha o que, que a gente inventou olha o que a gente fez com essa invenção e aí a gente tá sendo de depois. Claro que eu não estou querendo aqui entrar em méritos de, de, de discussões, de, de, de mil outras coisas em relação à própria bomba atômica, não é isso, né? Mas eu acho que quando a gente pega uma lista de 10 indicados ao Oscar, a gente vê essa diversidade, essa riqueza de filmes como Pobres Criaturas e até o próprio Vidas Passadas, que eu acho lindíssimo, que é o After Sun desse ano, digamos? Esse,
0: exatamente, que é o filminho pequeno, <risos> autoral desse ano. Lindo, né?
1: então... lindo, super bem dirigido. Meu Deus, como é bom ver filme bem dirigido, bem pensado. É delícia de filme. Tipo, roteirizado, atuado, enfim. E aí você vem é, e tem um, um, um open aí, Explodindo aqueles que usar o
0: A gente tá aqui zoando, mas vendo cenas aí de vidas passadas, que é esse filme fofíssimo, queridíssimo, ao mesmo tempo dolorido, né? Um filme, um filme que não é fácil de, de, de assistir, porque tem muita emoção, muita emoção, né? envolvida de um jeito muito clean, né? muito oriental até assim, que a gente não esperava. E quem nunca, né? viveu essas paixões que vão ficando pelo caminho então é um filme que dá para se relacionar de muitas formas, e né, não, ficou, não ficou nada assim, né ele ficou indicado, bonito, foi bem né, falado e tal, até o All of Us Strangers, né, o Todos de Nós Estranhos, né, que era um filme que eu achei que ia chegar um pouquinho mais ali na Seara é, dos Independentes todos, todos, né?
1: todos Nós Desconhecidos
0: Isso, Desconhecidos, em inglês é o All of Us Strangers, todos que nós é, um... desconhecidos. é Todos Nós Desconhecidos em português, assim <risos> E não, não rolou também, né? Ficou mais ali, tava lá no BAF, tá bonito e tal, mas no Oscar não super emplacou. E a gente ficou com esse cinemão, com esse hype, que me irrita um pouco, tá gente? Desculpa. Para, para, a gente vai ter outras é, oportunidades aqui de debater a abordagem. A abordagem da bomba atômica, essa questão da abordagem mais ética, porque isso aqui vai outro programa inteiro, deixa o filme ganhar, que a gente ó vai pegar pesado aqui. Eu, eu sou a pessoa que, se você ouvir o podcast quando o filme saiu, na semana do Barb Heimer, eu até gostei do filme, como narrativa, interessante, tá depois o filme vai vai ganhando perspectiva, a gente vai pensando, etc. e Mas aí é o que eu falei, esse hype todo diante de todas as outras, é horrível ficar comparando o filme, mas é isso que o Oscar faz e todas as premiações fazem, como o Vitor deu aqui essa lista maravilhosa, que falam, mas eu achei que era para esse filme acontecer do jeito que ele aconteceu ali, estava bom e tal. Não achei que ia ser. Igual né? outros, né? Enfim, Green Book, por exemplo. Como assim esse filme ganhou um Oscar? Oscar? Né? No ano do Roma, né? Lembra? Era o ano do Roma. Eu sei, tem o Nolan, tem o Killian Murphy, que é um querido, tem essa figura, tem um mega filme histórico e tal. Mas ainda assim a gente fica aqui, não somos os maiores defensores. Não que a gente não defenda o filme, mas. A gente não entende muito esse fenômeno que ele tomou. Vamos conversar com outras pessoas que defendem,
1: né? Mas eu, eu acho que essa temporada, por exemplo... É, a gente está vendo imagem aí agora dos rejeitados. Eu acho que é uma temporada também que vem rejeitando... Gente, a gente está muito usando uns, uns trocadilhos infame hoje.
0: infame hoje, infame. Mas acho que
1: é uma temporada que ela traz de volta... É, algo muito, muito característico do Oscar, que é o, os injustiçados digamos, né? que claro, o Oscar não é que você ganha o melhor filme, que você é realmente o melhor filme claro que isso às vezes bate e dá muito certo, quando um parasita ganha, você fala realmente muito merecedor mas por exemplo, os Rejeitados, eu acho que é um filme também que tem sido deixado de lado nessa temporada eu sei que sim, temos campanhas milhares de coisas envolvendo uma divulgação, dinheiro, bilheterias e tal, mas são filmes que talvez, eles estão ganhando um destaque muito maior por fora tanto de bilheteria, eu, por exemplo, é, fui, fui, no, fui ao cinema esse final de semana para ver Zona de Interesse de novo, que eu vi na mostra, e aí queria ver de novo, a sessão tava lotada. Isso é muito legal de ver, né? É um filme, Zona de Interesse, que não é um filme comercial. Ele vira comercial porque ele tá sendo indicado ao Oscar, em outras categorias, enfim. Mas é muito legal de ver que o cinema tá lotado para ver um filme diferente do circuito, diferente de... de, de de Hollywood clássica que a gente espera, né? Então, eu acho que quando a gente vê esses filmes também sendo indica indicados em outras categorias, é muito interessante. A gente passou por isso com o Brasil, né? Quando Cidade de Deus recebe outras indicações, nossa, como é legal ver isso acontecendo. Então, quando a gente vê esses filmes estrangeiros, entre aspas, ou agora chamados de, de, de Oscar, de filme internacional, a gente vê esse destaque. Hoje é muito interessante de ver como o cinema está se comunicando com o mundo inteiro. E aí, no caso do Zona de Interesse, a gente pode trazer a questão da, da, da Sandra Huller, né que é essa atriz maravilhosa, que eu acho que chega para o grande público no Tony Erdman, né, um filme de alguns anos atrás, e aí, de repente, ela aparece na temporada de premiações Hollywoodiana em dois filmes, Anatomia de uma Queda e Zona de Interesse. E aí até li uma matéria essa semana, né, como que uma atriz tímida, de teatro, é, conseguiu, como? Sendo talentosa e, obviamente, com todo o esforço de divulgação desses filmes. Mas ela é, é, ela é uma coisa em cena, Sandra Sandra Huller, né? e a gente pode comparar tanto no, 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 no Zona de Interesse como na Anatomia de Uma Queda. E você, Flávia Guerra, que é frequentadora assídua desses festivais international, como é que é essa repercussão? Eu não sei, né? Nesses festivais da Europa, talvez ela tenha esse, esse, essa repercussão mas seja algo mais amplo, que já é mais conhecida, ou quando ela aparece já se espera algo muito bom, porque agora as pessoas estão descobrindo a Sandra Huller, né?
0: Mas eu acho que é bem isso que você falou, vocês estão descobrindo. A Sandra Huller, ela vem ganhando né, importância aí com filmes menores dela, né que ela vem, vem trazendo. Aí eu acho que ela foi descoberta, apareceu com o Tony Edderman, lembra? Que é aquele filme maravilhoso. O Bichão da Bulgária, lembro, quem assistiu Eu Amo, acho que é um dos filmes mais hilários, né? E, ao mesmo tempo, críticos, né? Desse mundo corporativo, contemporâneo do sucesso, né?
1: E tem uma Atualmente, cena musical, né? tem uma cena musical muito boa dela, né? Nesse
0: Because filme. Crazy... Não estraga,
1: Flávia Guerra, por gentileza. Tá bom, tá
0: bom, tá bom. Ah, não, gente, não é spoiler, não, vocês vão entender. Maravilhoso, maravilhoso. E esse... E essa, essa capacidade que a Sandra tem de, de interpretar com uma seriedade do caráter personagens que estão em lugares absurdos, é muito interessante, né? O Todd Matherman, isso é quase um teatro do absurdo, e ela tá séria ali, né? O a Anatomia não tem humor, mas é um teatro que se forma ali naquele julgamento em torno de uma mulher que está sendo julgada, na teoria, se matou ou não o marido, mas, no caso, todo o caráter dela está sendo julgado, né? Tudo está sendo julgado, né? O crime, às vezes, parece que é um detalhe ali. Ela, quem está sendo julgada é essa mulher moralmente. Então, ela está lá nesse palco né, da justiça, aí, nesse teatro da justiça. E o Zona o de Interesse é também esse teatro do absurdo que, ao mesmo tempo, é real. Porque tudo no filme é extremamente fiel a como era, de fato, a casa da família nazista do comandante de Auschwitz 12 né e foi o último, um dos mais bem bem, entre aspas, sucedidos na causa horrorosa né, do, 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 da solução final do extermínio né, do povo do judeu e de tudo que eles consideravam degenerados e não perfeitos marianos, como os, além dos judeus, ciganos, testemunhas de Jeová, opositores políticos, homossexuais, enfim. Né, a grandissima maioria, claro, foi o povo judeu, né, que foi vítima do holocausto Mas o, a família do Rios morou mesmo naquela casa não naquela, o filme foi feito uma casa que fica tipo, a uns 80 metros da casa dele mesmo, na casa dele hoje mora uma família polaca olha só, polonesa e é uma, é uma reconstrução. Eh, Não, porque isso. é a casa mesmo, né? E eles reconstruíram a decoração. É, aquele, Perfeito, aquele jardim né? todo, aquela, tudo, aquela coisa toda aquilo, da. Tudo aquilo. Então, assim, e é de uma é O que assusta né? é o absurdo do real. E aquela família que tinha vista para Auschwitz muro é muro, o muro do jardim idílico da família, cheio de rosas. Ela fala, tem um trecho quem está assistindo a gente agora está vendo, ela vai mostrando para a mãe, ah, aqui tem beterraba, alecrim, ah. eva doce, tudo que as crianças gostam, elas adoram comer, tudo isso aqui é adubado né? com o quê, gente? <risos> Enfim. E, e, e o som faz...
1: desse filme, né? Nossa,
0: e tá indicado ao Oscar esse filme, não por acaso, né?
1: E o, o som é, é um
0: personagem à parte. E eu, é, Exatamente.
1: É um personagem a mais, na verdade. Nossa. E eu acho que ele ainda tinha que ser indicado à trilha sonora, viu? Que não foi indicada à trilha sonora também. Mas Pode o som, tempo. acho que ele também já, ele já traz essa, essa potência, ele, ele deixa a gente nesse lugar de incômodo e, ao mesmo tempo, de assustado. E eu acho que é um filme também que você, quando sai, às vezes, talvez tem uma. É, não consegue. Enxergar tantas coisas, depois você vai. Eu lembro quando eu vim na mostra, assim, eu fui saindo, tava eu e Diego Benevides, beijo para Diego Benevides, Fortaleza. E a gente começou a se olhar, começou a falar do filme, a gente começou a pensar como ele é, enfim, pesado é. e traz tanta coisa para a gente, assim, tanta reflexão.
2: Im steht unser Morgen. Herzlichen Dank für eure nationalsocialistische gastfreundschaft.
1: Auch Rosmarin, hier ist rote Beete, das ist Fenchel, die, die Sonnenblumen, lagen hier. Ja.
2: Hier ist der Kohlrabi. Die Kinder essen dann nicht viel Kohl. Die herrliche Zeit, die wir gemütlich im gemütlichen Gastlichen Hause verlebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlauben gehören.
1: Obrigado pela Nosso convidado especial voltou. Né? Ele se emocionou um pouco com a, com a nossa fala. Ele, não, foi ele um ficou ofendido outro, que a gente tá estava falando voltou.
0: que não gostou. Aí, na ele verdade, voltou. ele ficou ofendido que a gente não está defendendo tanto o Oppenheimer. Mas ele também foi não
2: gosta, bomada. não. Ele não gosta tanto, não. Ele tá aqui tá sendo político.
0: Teatro. O
2: que eu ia falar era que a nossa live foi invadida pelo Christopher Nolan e tentou acabar com
0: a live. Pelos botes do Oppenheimer. Agora, deixa eu, deixa,
1: eu, deixa eu falar um negócio pra <risos> vocês. Sabe que eu tenho eu, né, eu, eu tenho uma brincadeira com o Carbone que eu chamo ele de a ah, enciclopédia é das premiações. Então, Flávia <risos> você olha pro Carbone e você fala assim: Carbone. Quem ganhou o Oscar de melhor atriz em 1974?
2: Foi a, o segundo Oscar da Glenda Jackson, pelo um toque de classe.
0: Que é né? Um Oscar um que foi, foi inclusive, bem. Ah.
2: Um Oscar que foi bem mal, mal visto, entendeu? Porque ela tinha acabado de ganhar o primeiro. Ela não era. Passava muito longe de ser a favorita por esse. Na verdade, a favorita era a Marcia Mason, se eu não me engano.
1: A cara da Flávia ontem, eu não tô acreditando. É, era,
2: era, era bizarro. Porque o questão de classe, no fim das contas, ele teve indicações todas bizarras. Ele foi indicado a melhor filme, ninguém esperava, mas enfim, ela foi indicada. Ela não Ai, foi mano. buscar o primeiro Oscar e nem foi buscar esse segundo. Mandou um beijo pelos dois. Eu o é o Frank isso aí. Pra... Não, pode, chuta qualquer ano. Fala, diz um ano, Flávio. Fala um ano aí. Bom, aí a Flávia Sim. vai puxar pesado, vai puxar pesado, vai não, falar Flávia, de 43 fa
0: fala. Não, não, não sou assim, não. não, não. Eu não, eu não, não fico fazendo os amigos pagarem esses micos, não. Não é mico, porque ele sabe, Flávio ele nunca errou.
1: Eu pergunto pra ele: sabe, Carbone, quem ganhou o prêmio de melhor
2: direção em 1981? Hum, não sei. 81 não sei não. foi o Al. Spring Beach pelo Reds. Pelo Reds?
0: Hum. Tá vendo,
2: Flávia era Guerra? Um filme é uma enciclopédia. O que era o filmão do ano, né? ele era o Oppenheimer daquele ano. Aí, ó, tá vendo? Por,
0: Por isso que, que a gente até... não lembra,
2: Flávia Guerra. Por, Por isso, isso que a gente, a gente lembra, não lembra, não lembro. Entendeu? Não
0: lembro. Não. Mas era a um gente... filme
2: que ele tinha tudo para ser o Oppenheimer daquele ano, acabou ficando com poucos prêmios, entendeu? Por isso que eu falo que é uma enciclopédia. Não, mas aí é o é bom coisa. é fazer essas associações, entendeu, gente? É assim que a gente grava, entendeu? O Reds ganhou o que e tal, e aí vai eu vou montando esse quebra-cabeça mental, aí vem tudo.
0: Isso, gente. Agora o Frank também está divulgando aqui para vocês um curso sobre memória. Se você está prestando concursos <risos> e precisa fazer associações para o seu concurso, faça aí o curso treinamento do Frank.
2: Você vai fazendo associações. Faço longe, e não gente. Se novo. começa a pegar pesado, tipo a ah, quem ganhou em 52, aí eu já não sei mais.
0: É, deixa, é deixa. deixa. Ô, ô Vitor, a gente já vai ter que encerrar. Vamos. Mas a gente... Não, não é nada, não é nada contra você, viu, Caboli? Não é nada pessoal, não, viu? Não, não pelo amor de Deus, tem horas, tem hora
2: Por aí. Mas
0: eu, eu queria falar da categoria de melhor filme internacional, né? Porque a gente precisa tirar essa... essa... Não, gente. Todo mundo... eu, até hoje, Já gente, muito... até hoje eu tô vendo, tempo. gente, comentando. Não, mas, mas Franca, eu tenho visto até agora, gente, comentando assim, não, a Anatomia vai muito ganhar o Oscar de melhor filme internacional. Aí alguém comenta lá, não, amigo, não está concorrendo nessa categoria, não foi, tá? O lead com isso. Então é isso, não vai. A gente já falou aqui, o Zona de Interesse está concorrendo, o Eu Capitano, Eu Capitão, que eu entrevistei hoje, o Matheus Garoni, um cara incrível, está concorrendo, estreia essa semana, e o Capitano, né? Frank estava meio com, com um certo receio de ver o filme, quero saber tá agora que já viu o que, que ele acha. Depois a gente tem o quê? O qual é o outro filme? Ah, o filme a do Sociedade Botão. A Sociedade da Neve. A Sociedade na Neve, filme que é espanhol, mas passado no Uruguai, Chile, né? Enfim.
1: Perfeito. perfeitos. perfeitos.
0: perfeitos, também estreia essa semana, filme lindíssimo. O filme mais japonês, do Vim Vendas Alemão, né? o filme mais <risos> alemão que já foi feito no Japão, que eu amo, eu acho esse filme lindo. E acabou? Acabou? Completando? A
2: Sala dos Professores Alemão. A
0: Sala dos Professores Alemão. Que também é essa semana. Que também está essa semana. Por isso é. que eu estou aqui jogando os filmes internacionais. Se você quer ver essa categoria, corre, que essa semana tem três chegando no cinema, Zona de Interesse, que a gente já falou. É, eu acho que são da E pre... a Sociedade então, da Neve está na, tá na Netflix. Exatamente. Sim. Eu, eu realmente gosto dessa lista desse ano e acho que também tem um monte de filme incrível que ficou de fora. A Anatomia de uma Queda não foi indicado pela França, foi o filme do Chef. Do, Benjamin, do Magimel, o ex da Binoch, né? Eles são separados. Sabor,
1: é o sabor da vida. Sabor né? O sabor da vida. Filme, que ele é. foi até a, a, o lançamento no Brasil, acho que estavam contando com essas indicações e botaram lá para frente.
0: É. Mas Juliette Carbone Binoche. já viu, que já viu. É lindo esse filme também. Ganhou melhor direção em Cannes no ano passado. Juliette Binoch faz assistente de um grande chefe é dirigido pelo Magimel. O ainda. Magimel era marido dela, eles disseram que ela é ex. Eu nunca sei essas fofocas de quem separou, não separou. Achava que eles ainda estavam juntos, mas parece que não, enfim. Benjamin Magimel e ela. E é um filme lindíssimo também. Mas aí Anatomia é um filme muito uhum. mais, né, é contemporâneo, provocador, mas não foi indicado uhum. pela França, por fala aí, a França não indicou porque não quis, a França não indicou porque não tinha o um número de diálogos. Mas índimo, é, mas acho que ele nem poderia, poderia ser, nem
1: poderia ser indicado da França, né?
0: Por conta dos diálogos que é. a maioria não é em francês. Foi isso o ponto, né? Então, tá aí concorrendo ao melhor filme, né? Maravilhoso. A Sandra Hill era a melhor atriz, maravilhosa. Roteiro original, gostaria que ganhasse. É isso, né? São esses três sindicatos da Anatomia. Tem mais. Mas eu acho,
2: que a, eu acho que a Anatomia leva esse. Não, tempo, é, a, eu, é, tempo. eu acho que leva de roteiro também, eu acho. E, eu, e o filme também entrou em direção e montagem, Flávia
0: a direção e montagem, que é maravilhoso, né? Direção, aí a gente já falou disso. a, a Greta Gerwig por Barbie. Né? Como disse o, o, o Victor, o Barbie foi esfriando, de maneira que a Greta, que foi indicada por Lady Bird, né? que é um filme que causou muito menos rebuliço, foi indicada, a direção, e por Barbie, não. E aí, a Justine Trier, por Anatomia, que ganhou a Palma de Ouro né? em Cannes, foi indicada. Então a única mulher indicada à direção é a Justine Trier. As mulheres indicadas a melhor filme são três, né? Barbie, a Greta, sim. Justine Trier com a Anatomia, e a diretora
2: do, Song,
0: a Celine sim, Song, que é a diretora sim, do, do, do Vidas Passadas. Uhum. Então, são três mulheres ali, uma a direção. Então, é coisa... eu acho que essa categoria assim, é interessante, né? De filmes internacionais.
2: Eu gosto. É, eu acho que tem uma, uma curiosidade interessante, tipo. Não tivemos a quantidade é, suficiente ainda de mulheres indicadas à Oscar de direção, né? Temos sempre esse, essa, essa questão E é, é uma questão que eu, acho, que eu acho Importante, que tem que ser trazida mesmo E a gente tem Esse ano parecia que isso se quebraria Mais uma vez, mas não foi quebrado Como Flávia falou, a Greta Gerwig Foi indicada pelo Lady Bird E continua sendo a única indicação Dela Há um, Existe apenas uma mulher que foi indicada Ao Oscar de direção duas vezes E essa mulher tem um Oscar em casa né Que é a Jane Campion, foi indicada pelo piano E ganhou pelo ataque dos cães, há pouquíssimo tempo atrás. É, infelizmente, é a única que já brincou, jogou o jogo duas vezes, entendeu? É, 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 é bizarro isso, né? Catherine Biglow. Poderia ter sido indicada uma segunda vez pela hora mais escura? Não foi. A Greta podia ter sido indicada pelo Adoráveis Mulheres e pelo Barbie? Não foi por nenhum dos dois. Só os filmes que chegaram lá. Então, tem um machismo, que a gente sabe, e tem um machismo que não deixa as mulheres se estabelecer como grandes autoras. Né? Tipo assim, só vale a pena a gente reconhecer que você é, fez um grande trabalho esse ano. Mas a gente não vai deixar você é, se transformar em, em, em uma referência, né? A gente não ah, vai não, não vai dar a chance de você se tornar alguém para entrar nas enciclopédias do futuro, não? Você continua aí sendo uma exceção. Você é uma exceção, você é uma pessoa que foi indicada é. uma vez. E tá, e tá é, na e... hora de, de, de parar essa de ser exceção, né?
1: De, 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 de isso ser a notícia, né? De, de, eu acho que tem que, tem que, tem que estar tá no mesmo páreo, assim. Né? Eu acho que a Greta merecia essa vaga esse ano. É, não sei de quem a gente poderia tirar ali ou não, mas eu acho que por todo o contexto, pelo talento dela primeiro, obviamente, mas por todo o contexto, já que a indústria pensa tanto nesse contexto de colocar alguns nomes ali apenas por nome ou apenas por sucesso, então existe sim, obviamente, né, esse machismo dentro não só da academia, né? a gente está falando da academia aqui no momento, obviamente, mas é, existe, a gente sabe, é. E vamos ver, seria lindo se, se, se Anatomia de uma Queda fizesse a festa nesse Oscar, mas eu acho que vai ser muito difícil. Mas eu enquanto o carbono Eu acho que o roteiro volta. vem, Vitor. Não, o roteiro eu acho que também vem, de certeza. Assim. Eu acho eu que o roteiro vem. Eu feliz quando eu vejo um prêmio de outro. Porque para mim o roteiro, assim, ele tem um, um gostinho de melhor filme, sabe? Não. Que ele não é a categoria de melhor filme, mas ele é o. Quando, pô, se liga o melhor roteiro. Ele é muito bom, porque ele conseguiu. Então eu acho que, querendo ou não, dá vontade de falar assim: Justine, olha, melhor filme é teu.
0: É, eu também acho. <risos> eu, eu não sei vocês, mas na minha formação do olhar como, como, eu
1: achei bonito, como, como
0: bonito, né? Como cinéfila, os filmes que mais me, me, me encantavam, que eu falava, nossa, que filme maravilhoso! Esse é o melhor filme desse ano, eram sempre os filmes que ganhavam o melhor roteiro. Assim, para mim eram sempre os melhores filmes. Assim. Para mim então, é, o filme, que é, é o Oscar de melhor filme. É. O, são, o melhor são, roteiro. filme. É a história filme. é mais bem conduzida, né? Vamos lá. Mas aí é isso, né? Tem gente que é mais do cinema da linguagem, do cinema do hype, do cinema do acontecimento, e gente que é mais do, do storytelling, como a gente diz hoje em dia, né? Da história, da condução da, da narrativa. Hum. Eu acho pobres criaturas também maravilhoso no roteiro. Eu, eu adoro, amo esse filme. e incrivelmente eu também gosto muito de como o Scorsese construiu o roteiro do Assassinos, porque o livro não é isso, né? o livro é muito mais careta, muito mais né, a narrativa do FBI, né, é o nascimento do FBI, Scorsese deu né, um contraplano. Como disse o Garoni, hoje eu conversei com o, o Garoni, vai estar lá na, no UOL já já publicado, Ela, ele diz assim que o filme dele, o Eu, Capitão, né, que concorre aí ao Oscar de Melhor Filme Internacional, é um contraplano da história dos refugiados. A gente sempre vê o plano de cá, né, como por exemplo, Fogo no Mar, né, que a gente viu que ganhou Veneza, que é um, um filme que foi muito festejado, que é os refugiados, né, os imigrantes que chegam ali na Itália, né, por Lampedusa, pela Sicília. E aqui ele, vo ele volta a câmera para o outro lado, para o continente africano, e o continente africano indo em direção à Europa e a gente acompanhando a viagem dos dois meninos né, africanos em direção. E, e isso eu acho interessante, quando um diretor consegue inverter um eixo, que para ele seria óbvio. Seria muito mais óbvio para o Scorsese contar a história do FBI, um personagem masculino, policial, salvando a pátria ali, o dia, nossa, como ele é incrível, né? Seria muito mais óbvio. Ele domina muito mais esse tipo de narrativa, né, gente? Vamos pensar em todos os filmes discorsais com grandes personagens masculinos, né? Até o último o irlandês, Os Infiltrados, que é, aliás, sobre policiais, Bons Companheiros, Taxi Driver, you name it, como a galera gosta de dizer, né? E dessa vez não, né? Ele inverte não que ele revolucione, não que ele seja aí o que em inglês também se fala, o white savior, né, que é o salvador branco da pátria. Meu Deus, Scorsese chegando e, nossa, contando a história dos indígenas. A gente quer ver os indígenas contando suas histórias também. Mas eu acho que o Scorsese podia muito mais sentar ali no seu lugar de conforto, fazer um filme muito mais convencional, mas ele não é disso. E é nesse sentido que eu acho que esse filme é, é, tem sido também menos celebrado nas premiações do que eu acho que ele podia ser. É, e é nesse
1: sentido que Flávia Guerra manda a sua indireta para Christopher Nolan.
0: Aprenda, tá novo, né? Mesmo, aprenda a né? ter 80 anos e né? ir lá sentar com os indígenas, ouvir os indígenas. Eu acho isso muito... O processo desse filme, para mim, é, é até mais interessante, quando os processos fala.
2: Pensar que no futuro a gente pode, sei lá, daqui a 20 anos, ver, sei lá, o filme que a gente queria ver premiado do Christopher Nolan mas ele perder o Oscar para alguma outra coisa que estiver acontecendo de mais importante naquele momento. É.
0: acontece, né, gente? Acontece. acontece, acontece. é O Oscar de filme estrangeiro, né ou internacional, como estamos falando, eu acho que vai, vai ficar pelo óbvio, vai ficar pelo zona de interesse mesmo, né, Frank? Que ele concorre a melhor é. filme. Quando o filme concorre a melhor filme e a internacional, eu nunca vi acontecer dele não ganhar o internacional. Aconteceu poucas vezes também, mas eu nunca vi. No caso do Parasita, ele ganhou... Nunca os houve. <risos> nunca
2: houve, né? É. É, Olha, Todas as vezes não, né? que o filme internacional concorreu, ele ganhou, tipo, existia, na, na última vez que isso aconteceu, com o Drive My Car, um, um, uma, um receio, né, não Drive My Car é muito cerebral, ele tá concorrendo com a pior pessoa do mundo, que é um filme muito emocional e tal, não, vai rolar, não vai ser dessa vez, não rolou, acho que Zona de Interesse, que é o... As pessoas todas passaram o ano falando Ah, a zona de interesse, será que tem chance? E eu falava sobre o, o Holocausto, né? E as pessoas, não, Francisco, mas é um filme diferente. Não é a abordagem que eles querem ver. Eu falo, gente, só precisa estar nesse lugar. Eles só precisam passear por aí. Eu, eu rezo para que a gente veja, tenha mais visões criativas sobre o Holocausto como a que o Jonathan Glazer ofereceu para a gente.
0: Sim, claro. O, o, o filme do... O Nada de Novo no Front ganhou ano passado também, né? Ah, foi esse verdade. caso. Foi. Ah, é
2: verdade, Flávio é verdade. verdade. É. Muito... É, é, é. Nada é, de Novo no Não, gente, nada de.
0: Ah, Ai,
1: é, os balões! É. A não ser fica... é. que aparece balões. É nos vídeos, É nos vídeos, não Mas sei. Que era, é
0: que é. a gente está aqui, é balão surpresa Sabe para comemorar é? é porque... a chegada
1: de Vita Não, é porque, é porque hoje também, no dia que estamos gravando esse. Esse, esse, esse podcast, é aniversário?
0: Não, é aniversário do Cine Vitor, 11 anos. Ai, ah, então é isso. <risos> Grande Cine, isso. Gente, ouçam, vejam, assistam, sigam o Cine Vitor, que também é maravilhoso. Vamos Fábio Guerra, vamos Vamos embora, gente, agora é isso, hein. Eu acho só um ponto aqui que eu acho muito interessante, que eu já falei 200 mil vezes, sou muito defensora da Zona de Interesse, porque a Zona de Interesse, ele pega a metáfora mais absurda e real Não. do mundo para falar da banalidade do mal, que é o Holocausto. Mas, uhum. como o próprio Glazer diz, né? abre aspas dele, ele fala sobre muitos é, muros, muitos é, horrores que acontecem atrás de muros que a gente finge que não existem. E a, o nosso olhar de lado, a nossa vista grossa para um monte de barbaridade que existe porque privilegia o nosso lugar de conforto. Né? Ele uhum. é muito alegórico, mas, né, ele é muito específico e ele também é um filme que tem essa, essa, esse cordão direto com o presente que eu acho que a gente não pode esquecer e é por isso que tem um momento ali no filme que eu não vou contar, que eu acho que. Aí ele fala, é, aí, obrigada, não é só revisionista da história, né? Ele uhum. traz para o hoje, é um filmaço. E eu também espero, como você disse, que tenha mais filmes, mais abordagens, né? Tem muita coisa da Segunda Guerra acontecendo, a gente vai falar no próximo programinha, né? O Mestres do Ar, que é essa série na Apple sobre os aviadores na Segunda Guerra americanos. Tem. Coco Chanel e Christian Dior na Daniel Look, e como eles se comportaram na Paris, ocupada da Segunda Guerra. A gente tem zona de interesse e tem mais um monte de produções. Assim, eu estava lendo outro dia uma matéria, que era da Variety, acho que tem mais três produções sobre Segunda Guerra para chegar aí no cinema e tal. Então você vê, quando a gente acha que acabou nada mais sobre Segunda Guerra, vai ser dito que a gente já viu de um tudo, aparecem duas séries, três, quatro, cinco filmes. Então é isso que o Frank está falando. Abordagens uhum. interessantes vão sempre ser
2: bem-vindos, né? Exato.
1: E, Carbone, você sempre será muito bem-vindo aqui no Plano Geral. Foi um prazer estar com você. Estou guerra. Adorei. Mais uma vez também, né? Meu segundo programa com apresentadores. Estou muito feliz, muito à vontade. E a gente ainda tem mais um restinho aí de Oscar para falar mais para frente. E, e é isso. Acho que ficamos por aqui. Foi maravilhoso. A gente bate aqui o papo. Que se deixar, a gente vai Foca é.
0: Fofoca é mãe, gente. Eu tenho só um recado é. para ela que... O UOL Splash vai ter uma cobertura especial, né, do Oscar. acompanha aí na minha na, aqui no Plano Geral que faz parte disso também, na nossa, na minha coluna e também no dia do Oscar eu vou estar lá com o Roberto Sadovski, a Fernanda Talarico que é repórter do Wall, Roberto é colunista também de cinema do UOL, super colunista, super veterano aí do cinema das premiações. A gente vai estar ao vivo no YouTube, do Splash, do Wall, TikTok, enfim, de um tudo, gente. Então acompanha a gente também que vai ser muito bacana, porque a gente vai estar comentando em tempo integral. Só ainda não temos lá o nosso cantinho, né, no, no, em, em Los Angeles, em Hollywood, mas já, já a gente monta. Em breve. Vai, vamos todo mundo para lá. Eu
1: tô só pro o Fava Guerra dançando no TikTok. Beijo a vocês <risos> e até o próximo Plano G. Até o próximo,
2: gente. É, gente
0: beijos.